0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dépassant le trio gagnant, blanche, blonde, ambrée, les brasseries artisanales n'hésitent plus à casser les codes des styles pour mieux explorer le goût. Cela passe par le choix des ingrédients qui composent la bière, le malt et le houblon bien sûr, l'eau dont les propriétés peuvent être corrigées, ajustées, mais aussi la sélection de la levure et ou des micro-organismes utilisés pour la fermentation. Hors série numéro 21, Fruit Intuition et Barrel Instinct, deux nouveaux mix fermentaires pour la création de bières complexes. Le renouveau brassicole qui débute en Europe dans les années 1990 se caractérise par une recrudescence du nombre de microbrasseries artisanales et par l'apparition du mouvement craft, un savant mélange de tendances modernes venues du Nouveau Monde et de savoir-faire traditionnel conservé en Belgique ou en République Tchèque par exemple. Son ambition, une approche de la bière à l'opposé de la standardisation imposée aux consommateurs par les brasseries industrielles. Dans ce contexte, les brasseries la artisanale n'hésite plus à se risquer sur le terrain de la fermentation mixte ou de la fermentation spontanée. Après trois ans de recherche et développement, Fermentis, l'un des leaders mondiaux de la fermentation qui sponsorise ce podcast, vient de lancer fin 2023 de nouveaux mix fermentaires destinés à la création de bières complexes. L'objectif est de permettre aux brasseries d'atteindre une complexité aromatique qui se rapproche des lambics ou des gueuses.
1: Bonjour, je suis Evelyne Fonchipeneau. J'ai rejoint l'équipe Fermentis il y a trois ans et demi et je fais partie de l'équipe R&D dans laquelle j'ai en charge différents projets sur les bactéries, sur le développement des spirituels le développement des solutions pour les boissons de spécialité.
0: Evelyne, il y a euh, plusieurs process pour euh, faire euh, des bières acides. Euh, Jusqu'ici, euh, Fermentis, avec euh, sa gamme euh, Safe sour euh, proposait deux références euh, préconisées pour, euh, pour du kettle souring. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne Et ensuite, on parlera des deux nouveaux euh, produits qui s'utilisent avec un process euh, vraiment différent
1: oui, effectivement, les deux euh, bactéries qu'on a aujourd'hui dans le portfolio de Fermentis sont la SAFSAWAR LP652 et la Safsour LB1, qui sont plutôt préconisées pour des process type Kettle Souring. Donc, en quelques mots, le Kettle Souring est un procédé en amont de la fermentation alcoolique. Donc, après la production du mou brassicole, on fait une ébullition du mou et là, on ensemence avec une bactérie lactique qui va faire la fermentation lactique et ensuite, euh, à la fin de cette fermentation lactique, quand le pH est suffisamment bas, on refait une ébullition du mou et on va bah, apporter le houblon et ensemencer avec la, la levure pour faire la fermentation alcoolique et obtenu le produit euh,
0: attendu. Donc dans ce process-là, il y a deux ébullitions
1: Exactement, ça permet de mieux maîtriser en fait, la fermentation euh, lactique en amont, on va stériliser le mou brassicole et donc on fait un ensemencement maîtrisé de la fermentation lactique et ensuite on va refaire une ébullition pour éliminer les bactéries et ajouter le houblon parce que ces bactéries en fait, sont sensibles à certains composés du houblon, et donc on ajoute le houblon après la fermentation euh, lactique.
0: Fermentis vient de lancer deux nouvelles références dans cette euh, gamme Saf Sauer, qui s'appellent Fruit Intuition et euh, Barrel Instinct, et ces deux références viennent quelque part révolutionner euh, le, le process.
1: Oui, en fait, euh, on n'a pas un seul micro-organisme qui compose ces produits-là. En fait, là, on est sûr du tout-en-un. C'est un mélange de, de bactéries, de levures type saccharomyces, non saccharomyces, pour amener une complexité. Et l'autre point révolutionnaire, c'est que c'est un produit sec, donc un mélange de produits secs pour produire des bières acides, aromatiques, beaucoup plus complexes.
0: Alors quel type de bière
1: Plutôt des, des bières qu'on trouve dans la région de, de, de Bruxelles ou dans les Flandres. Donc des bières acides qu'on peut euh, maturer en, en barrique, qui sont vieillies en barrique et donc qui vont apporter euh, une complexité aromatique beaucoup plus importante.
0: Qu'est-ce que ça change dans, dans le process euh, Comment s'utilisent ces, ces deux nouvelles références
1: En fait, l'originalité de ces euh, mix est que euh, les bières euh, acides complexes sont souvent produites par fermentation spontanée. Donc, c'est l'environnement de la brasserie qui va ensemencer ce mou brassicole. Et donc, l'originalité de ce mix de micro-organismes, c'est que là, on va maîtriser la fermentation. On va apporter des micro-organismes sélectionnés et donc permettre une meilleure maîtrise de la fermentation alcoolique et lactique avec tous ces micro-organismes qui composent le mix. Avec ce, ce mélange qui est composé donc de levure, saccharomycèse, non-saccharomycèse, d'enzymes, de bactéries, on va avoir euh, des fermentations séquentielles. Tout d'abord, la, la, la levure saccharomycèse va s'implanter va en priorité. On va voir une production d'alcool, production de quelques précurseurs euh, d'arômes qui vont permettre après l'implantation... Des bactéries et là une acidification progressive de la, de la bière et ensuite va s'implanter la levure non saccharomyces type bretanomyces qui là va apporter aussi sa typicité, son aromatique pour apporter encore plus de complexité au produit final.
0: Dans l'utilisation et dans la fabrication euh, pratique de bière acide, qu'est-ce que ça change pour la brasserie
1: donc, à la différence du kettle souring, en fait, le brasseur n'a pas besoin d'équipement particulier. Il va produire sa bière comme il fait traditionnellement. Et après euh, préparation de son mou brassicole, il ensemence avec le produit qui est un tout en un, et donc qui contient différents micro-organismes. Et ces micro-organismes vont s'implanter petit à petit, et dépendamment de leur euh, affinité avec le mou. On va d'abord plutôt voir la levure s'implanter en premier, puis suivie par les bactéries et ensuite la non-saccharomyces type euh, bretanomycèse, qui va s'implanter par la suite. Aujourd'hui, la production des bières euh, acides, complexes, sont influencées par différents paramètres. Ça peut être le, le type de contenant dans lequel on va faire ces euh, fermentations qui sont soit des barriques en, en bois, soit des fuites inox. On a différents types de contenants, donc là on apporte déjà une variabilité dans le produit final, mais le fait de pouvoir maîtriser l'ensemencement, on va vraiment apporter une maîtrise de la composition en micro-organismes, et donc on va quand même orienter vers certains arômes le produit final. Et apporter aussi une maîtrise sanitaire du produit, puisque là on sur ensemence et on ne laisse pas certains micro-organismes qui pourraient être minoritaires s'implanter.
0: Il a fallu trois ans aux équipes de, de fermentistes pour élaborer ces, ces deux produits. Comment ça s'est passé
1: bah Tout d'abord, on a sélectionné donc les micro-organismes. Il a fallu déjà comprendre la fermentation spontanée pour sélectionner les, euh, les contributeurs aromatiques les plus intéressants et les plus pertinents pour composer ce mix. Quand on a eu fait la sélection de ces micro-organismes, après, il a fallu, avec tout le savoir-faire de, de le SAFRE, établir les process de fabrication, de séchage. Donc, on est sur quelque chose d'assez complexe, puisqu'on sort de ce qu'on fait traditionnellement, qui est la levure saccharomyces. Et ensuite, quand on a eu tous ces micro-organismes, il a fallu faire l'assemblage de ces micro-organismes avec des ratios particuliers, tester différents ratios pour voir comment on pouvait construire ce mix pour atteindre des produits d'intérêt avec une aromatique complexe. Et ensuite, il a fallu mettre en place les tests applicatifs. Donc là, acheter des, des barriques en bois, puisque ces essais-là ont été plutôt en barriques en bois. On a mis en place les barriques et on a fait un suivi sur plusieurs mois de la fermentation, en faisant notamment des échantillonnages tous les mois et on testait les, les bières pour avoir une idée de l'évolution des arômes et de la complexité microbienne qui euh, apparaissait dans les barriques.
0: Je disais que les, le temps de recherche et développement, c'était trois années. Euh, il y a eu de nombreux tests qui ont, qui ont été réalisés. Est-ce que tu peux nous en parler
1: La recherche s'est euh, déroulée sur deux à trois ans, parce que ce sont des fermentations qui sont longues, malgré tout. Après, en semencement des, euh, des barriques, on a fait un suivi tous les mois de la bière pour voir... Comment elle évoluait en termes d'aromatique Parce que, dépendamment du mou, on voit que certains micro-organismes vont mettre plus ou moins de temps à s'implanter. Et donc, il va falloir un certain temps pour leur laisser le, le temps de s'exprimer, d'exprimer leur potentiel aromatique. Et donc, ça sera très important pour le brasseur, en fait, de faire un suivi régulier de euh, l'évolution aromatique de leurs produits pour définir le moment où ils voudront, où ils souhaiteront stopper, en fait, la fermentation et embouteiller ce produit, parce que pour eux, ça sera le meilleur moment et ils auront le produit qu'ils recherchent, en fait.
0: Oui, donc il n'y a pas de recette magique, on ne suit pas un mode d'emploi, il y a tout un savoir-faire derrière et euh, qui va euh, varier en fonction euh, de tout l'environnement, finalement, euh, de, des conditions de, de, de maturation de la bière jusqu'à ce que la brasserie obtienne son résultat attendu.
1: C'est exactement ça, en fait, c'est un produit qui est dimensionné pour laisser toute liberté au brasseur de développer son produit. Mais là, le brasseur devra faire appel à son expertise, à ce qu'il recherche pour euh, définir les paramètres de sa fermentation et se dire, bah, voilà, là, je fais un suivi régulier de mon produit et à un moment, j'ai le produit que je voulais et donc j'arrête ma fermentation et je mets mon produit euh, sur le marché parce que j'ai vraiment le produit qui va révolutionner le monde des bières acides.
0: Quand on parle de fermentation spontanée, il y a toute une tradition, tout un, un savoir-faire. Est-ce que ces, ces mixes fermentaires viennent affranchir le, euh, la brasserie euh, de toute cette tradition Et c'est quoi C'est une poutre de perlimpinpin euh, qui marche à tous les coups
1: Disons que c'est un produit complémentaire qui va apporter euh, d'autres possibilités aux brasseurs, va bah, apporter... Euh, un produit pour que les brasseurs puissent être créatifs, puissent euh, développer de nouveaux produits. L'idée n'est pas de reproduire ce qui se fait dans la région de Bruxelles, dans les Flandres. C'est d'apporter une autre solution pour de nouveaux produits avec une complexité aromatique et euh, des bières acides donc, qui vont pouvoir diversifier les gammes des brasseurs et permettre aux brasseurs d'être créatifs et imaginer de nouveaux produits, puisque là, ils ont un assemblage de micro-organismes et dépendamment du mou qui sera fermenté, de sa composition, dépendamment du récipient, du contenant dans lequel les fermentations seront faites, on va pouvoir établir une gamme de produits qui sera très, très large, en fait.
0: Et alors, l'intérêt, que ce soit un produit sec
1: en fait, c'est beaucoup plus simple pour le, le brasseur d'avoir un produit tout en un, sec, parce que c'est un produit qui se conserve pendant plusieurs mois, et c'est un produit qui est d'usage très simple. Donc, c'est ce que recherche le brasseur aujourd'hui, quelque chose de simple, et ça évite toute propagation, toute gestion de, de micro-organismes. Donc, c'est beaucoup plus simple pour lui, pour le mettre en place dans sa brasse.
2: Bonjour, je suis Gabriela Montandon, responsable de l'analyse sensorielle chez Fermentis.
0: Gabriela, on a dit avec Evelyne que l'un des objectifs de ces nouveaux mix fermentaires, c'est de euh, retrouver une, une complexité aromatique qui a peut-être disparu pendant longtemps euh, au profit de la bière un peu plus standardisée.
2: Oui, ça veut dire que là, c'est une tendance de marché en cherchant des complexités. Ça, ça, ça va avec vraiment avec le, le sens craft, en cherchant des saveurs, en cherchant des sensations plus diverses. Comme on a cherché pour les différents ingrédients, genre euh, diversité houblon, diversité malt. Là, on part de, de, de principe de donner une diversité microbiologique pour apporter des différents goûts, moins courants, dans des bières plutôt euh, standardisées ou com commerciales, mais bien des bières... Depuis euh, des années, mais des bières plutôt traditionnelles avec des façons de faire un peu plus diverses.
0: On a deux produits, euh, Barrel Instinct et, et Fruit euh, Intuition. Euh, S'ils sont lancés ensemble, euh, c'est peut-être qu'ils sont à la fois différents mais aussi complémentaires
2: en fait, ces noms, ce sont vraiment suggestifs. Ils viennent normalement euh, des notions qu'on avait en mettant ces produits-là dans le plan d'expérimentation dont on a fait. Mais il faut savoir que ces deux produits-là, ils ont une petite différence en, en leur composition. Le mix des micro-organismes, il, il est assez similaire. Pourtant, le Instinct, on a des enzymes qui apportent aussi, pas seulement... Genre goût euh, associé en sensation en bouche, mais aussi on a observé euh, qu'il y a des changements par rapport à l'apport des arômes et goûts madérisés, bouages en porto assez plus intense que celui qu'on peut avoir dans le Fruit Intuition. Mais il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'il est unique à ces mixes là car l'apport de goûts boisés, madérisés, porto, ils peuvent aussi venir de la barrique elle-même, et aussi des conditions de fermentation. Mais celui-là, on a ces, ces renforcements de ce genre de goût beaucoup plus accentués par rapport à celui de Fruit Intuition.
0: Donc ces deux solutions vont permettre une construction, une élaboration euh, organoleptique de, de produits nouveaux, de bières nouvelles
2: Complètement. Là, on n'est pas dans la place de dire c'est que ça va arriver. En fait, personne ne peut le dire car c'est un, un, un système assez complexe. La barrique elle-même, en mettant une levure seulement, on a chaque barrique une histoire ça, les brasseurs et les professionnels qui ont déjà l'expérience de mener des barriques dans la brasserie on le sait qu'une barrique c'est un monde entier la barrique elle apporte déjà sa complexité les micro-organismes potentiels qui sont déjà dedans les, les boissons euh, d'avant les, les, les environnements d'avant d'accord, mais là on apporte des solutions diversité microbiologique pour faire de mener différents les barriques, d'apporter un process unique de chaque brasserie. Et c'est vraiment important de savoir, comme chaque barrique peut donner par nature des produits différents, on le sait bien que ce sont des potentiels des produits qui peuvent être un produit fini d'une barrique toute seule, mais aussi des résultats, des assemblages des différents barriques qui ont apporté des goûts plus ou moins différents. Et qui chaque brasseur a la liberté de faire le, le choix sa pépite son produit fini qui est un résultat de son condition ses barriques process de production et aussi son goût final avec ces assemblages là en mettant euh, vraiment euh, la, la, la le produit euh, vraiment typique de son de son savoir faire en fait
0: donc on ne s'affranchit pas non plus de l'assemblage de barriques.
2: Non, en fait, euh, l'assemblage la barrique, elle nous apporte car la barrique elle-même. On a fait les études là et, par, et ces mixes là, ils sont parfaits pour être utilisés en ensemencement par barrique de 250 litres. Et là, on le sait bien que une barrique seule, elle apporte déjà assez de variations qui sont importants, qui sont plus ou moins attendus. On n'a pas de contrôle sur la barrique du brasseur, mais ce qu'on a le contrôle, c'est de donner un produit facile à utiliser qui apporte déjà une complexité dont on a l'envie, on connaît, on a fait les études pour savoir les arômes et goûts associés. Et là, mais le process, les températures que le brasseur va stocker sa barrique, le mou dedans, la variété de malt la variété potentielle doublon la variété générale du process de production, ça va déjà donner une diversité importante et le mix va complémenter cette diversité là, donc c'est vrai que ça on part d'un de côté des mystères plus importants car on ne peut pas contrôler cet univers assez variable, on a fait nous des essais dont on a apporté, on a vu que chaque barque peut donner différents car c'est normal ça c'est entendu les, les brasseaux expérimentés peuvent aussi apporter euh, euh, ces notions-là, et, et l'assemblage où le produit fini sort issu d'une barrique seulement, les deux, ce sont des possibilités qu'on peut arriver en utilisant ces produits-là.
0: Des produits qui sont compatibles avec le houlon
2: Là, c'est que c'est important. Il y, a, il y a deux choses. Traditionnellement, des quelques micro-organismes, l'eau blanche est un facteur euh, de protection de la bière, qui ça veut dire qu'il protège des micro-organismes qui sont sensibles à des composants d'eau blanc. Là, il y a ce facteur-là, et ce n'est pas par hasard que, traditionnellement, les euh, producteurs des bières euh, de fermentation spontanée utilisent doublons pour avoir quelques facteurs de protection, mais de doublons euh, suragée. Nous, on a fait des expérimentations sur ce, ce, ce sujet-là, mais il y a un côté aussi important. Ce sont des mix pour faire des bières acides, et l'acidité, avec un, un taux d'amertume trop fort, en termes gustatifs, sensoriels, ce sont des goûts qu'il n'y a pas assez d'harmonie, en fait. Hein, L'équilibre, n'est pas sur l'extrême de ces deux-là. Donc, en fait, on minimise la quantité doublon et la quantité d'amertume, encore pour favoriser cette harmonie-goût, mais aussi euh, pour éviter que ces micro-organismes, ces diversités de micro-organismes sont trop touchées par une quantité d'oublons assez importante qui euh, sélectionne ou qui minimise leur croissance ou leur fonctionnement. Donc nous, on, pour l'instant, on ne fait pas le conseil de faire vraiment des bières fort doublonnées avec ces produits-là pour minimiser trop de, de stress à ces micro-organismes-là. Mais à un taux faible, il n'y a pas de problème.
0: Quand un brasseur fabrique une, une bière triple, la levure va apporter des arômes spécifiques de, de bananes, souvent. Hein. Quand ce sera une, une bière de saison, ce sera des notes plutôt fermières. Euh, quelle est la, la typicité de chacun de, de ces deux mixes
2: Tu as trouvé des exemples intéressants. En fait, on, on le sait, la différence entre une triple et une saison. On a fortement un goût banane comme tu as cité, mais aussi la fat, le facteur saison d'avoir potentiellement plus de micro-organismes aussi en, en sensation bouche qui sont complètement différents. Cette mix-là, c'est une diversité, c'est un vrai consortium des micro-organismes donc ils vont marcher en temps différent. Et ces démarrage des fonctionnements des micro-organismes dépend aussi des conditions qu'ils sont. Dépend le mot de base dépend des conditions que les barriques sont stockées, des plans de choses. Mais c'est qu'on a on, on, on doit renforcer qui c'est un changement au fil du temps. C'est quelque chose qui au départ dans le premier 2-3 euh, mois, tu as un produit, après de de 3 à 9 mois, toi complètement deux trois différents produits et après 9 mois à un an ou même plus, toi des différents produits encore une fois. Car tu as des micro-organismes qui vont marcher au départ, des choses qui vont être transformées au milieu et des choses qui vont être plus ou moins évidentes à la fin. Donc, c'est que c'est important. Les premiers mois, on a encore la bière base. Donc, disons, tu vas mettre... Pour faire euh, ces mix-là, une base triple, disons. Tu vas voir là vraiment la banane, les fruits assez forts au départ. Mais ça, ça va changer au fil de temps. La banane, les, les, les précurseurs de ces arômes-là vont être transformés ou même consommés par différents micro-organismes. Donc la banane, la tendance, c'est d'avoir une transformation de ces goûts-là qu'on voit là, au départ, transformés par des différents fruits des notes plus diverses, au fil de 6-9 mois, on a un vrai pic de diversité sensorielle dont on a observé sur nos essais, et après, car les micro-organismes, ils ont aussi des enzymes qui dégradent aussi leurs propres esters qui font les fruits. Donc, en fait, ils vont aussi dégrader, tu vas voir des, des notions phénolées ou animales dont tu as parlé pour les différents types de saisons, par exemple, euh, que tu peux avoir et que ça peut être renforcé à cette fin-là, ces 9 à 12 mois. La façon qu'on en parle en anglais très souvent, funky, breath, euh, des caractères qui sont de bret mais c'est ce qui on, on a la tendance d'être plus fort à la fin. Et ces deux mix-là, ils vont apporter différemment de ce même cours, avec un pic de diversité vers 6-9 mois. Ça peut être plus prolongé ou plus rapide, dépendant des conditions appliquées. Le Barrel Instinct, toujours avec une tendance madérisée plus importante, qui est celle de free Intuition. L'intuition, elle vient justement de là. Les fruits changent au fil de temps. Ils mélangent aussi avec les arômes qui est provenant de la barrique. Ils mélangent aussi en termes de diversité et de synergie. On a, on a vu vivement en termes de diversité des types de fruits et d'intensité variable au fil de temps en utilisant le Fruit Intuition. Donc, c'est très euh, puissant comme, comme solution. Et moins des aspects madérisés par rapport à, à Barrel Instinct. Donc, euh, la diversité aromatique vers les fruits, les fruits qui peuvent être des, des fruits frais, mais à la fin des fruits mûrs, des fruits noirs, des fruits assez euh, juteuses à la fin, qui c'est un mélange de toutes ces sensations-là, qui viennent de différents composants, qui sont issus des différents. Temps et micro-organismes qui ont euh, métabolisé euh, des différentes choses au fil de temps.
0: Oui donc il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette toute prête, c'est vraiment euh, comme dans la fabrication des bières traditionnelles, euh, le temps est un allié alors qu'il peut être favorable ou pas
2: Et justement ça, en fait euh, on, on se dit qu'il faut avoir la patience et il faut avoir la surprise, l'adrénaline un peu. En fait, car on ne peut pas dire ce que ça va nous donner à, à la vraie fin. C'est qu'on fait la promesse ici, c'est du fait d'être facile à utiliser et des tendances qu'on a observées nous-mêmes vers nos essais. On va encore apprendre beaucoup avec les brasseurs car on ne peut pas euh, non plus avoir un ensemble de tout le monde qui vont utiliser des barriques avec des différents bois bois européenne, bois native de, de quelques pays ou des de barriques qui ont été utilisées par vin ou des espirites des autres choses. Donc la barrique de chaque brasseur, c'est déjà un élément diversifiant qui est énorme et nos mix avec les recettes de brasseurs va apporter au brasseur la découverte qu'il peut faire le suivi euh, tous les mois, quelques périodes et vraiment avoir l'esprit de faire la découverte euh, tout le temps.
0: On n'est pas dans de la fermentation spontanée au sens euh, traditionnel du terme, mais on s'en rapproche
2: ah ben, Ça, c'est sûr. Euh, au moins, la plus de 50% de chemin, elle est là. La fermentation est spontanée, ça euh, a ça besoin plus de temps, on a besoin aussi d'un univers favorable, car la fermentation est spontanée, qui ont fait ici en Europe, quand on a l'hiver, c'est le cas de, des productions traditionnelles, on a fait l'hiver pour une raison particulière, que c'est pour minimiser le taux de micro-organismes contaminants qui vont apporter la bière pas assez favorable. Si tu fais la fermentation spontanée des autres pays, par exemple tropicales et tout, tu vas avoir des différents produits. Mais avec cette mixe-là, on rapproche une standardisation globale disons, en ensemençant déjà les micro-organismes les plus importants pour ces genres de bière, pour apporter des goûts attendus, avec un couche toujours que la barrique va nous donner. La gestion de la barrique, le brasseur donne aussi. Le processus aussi a aussi apporté quelques variétés. Et là, on est euh, sûrement plus que la moitié du chemin euh, déjà fait. Quoi.
0: Donc on, on se rapproche de de ce style de, de la fermentation spontanée qui, euh, jusqu'ici, était quand même un, un, un style complexe à aborder, il devient plus accessible
2: Oui, il devient beaucoup plus accessible. On le sait qu'au passé, on a, bon, traditionnellement, euh, dans la région euh, de Bruxelles, de savoir-faire, des centaines d'années... Mais plusieurs des brasseurs ont aussi euh, gagné euh, des différents euh, médailles, et des différents primes en lançant à ah, cet univers-là. Mais ce sont des brasseurs qui ont déjà la connaissance et euh, le savoir-faire et la possibilité de mener les organismes bien, donc euh, avec un, une structure des labos, des spécialistes dans leur brasserie, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On sait que le brasseur euh, plus petit, les, les personnes moins expérimentées euh, avec des formations euh, euh, moins professionnelles, on n'a jamais eu la possibilité de le faire à cause de la difficulté associée à mener tout ça dans un process de fabrication de ce type de bière-là. Là, on facilite, encore on la moitié du chemin elle est là, donnée simplement dans une petite boîte, dont euh, on peut euh, se lancer, n'importe qui peut se lancer à cet univers-là, en prenant en considération que c'est un process en moyen-long terme, mais comme on avait au passé, on n'a pas le besoin d'avoir tout ce travail en amont. Il est déjà fait pour nous, par la sélection des micro-organismes et son séchage. C'est un vrai travail qu'on a pris pour faciliter, pour n'importe qui, se lancer pour cette découverte des différents styles de bières qui va nous apporter, encore une fois, ce n'est pas seulement des bières acides, mais ce sont des bières complexes. dont l'acidité fait partie. Mais il y a les côtés euh, euh, plus sauvages, animaux, fruits, avec l'acidité, avec les notes de barrique. Donc bière acide, ce n'est pas la bonne description, mais c'est des bières complexes.
0: Et les brasseries peuvent se lancer avec ou sans barrique
2: Oui, en fait, on a fait euh, des différentes études. La plupart des caractérisations qu'on amène, ça vient des barriques bois, car c'est la plupart des, des, des crafts aujourd'hui le font avec des barriques en bois. Mais il n'y a rien qui nous empêche de faire en fermenteur, en inox ou en feu, en barrique, mais là, il faut prendre en considération que ces process-là changent aussi la façon, car là, la barrique va donner aussi un dynamisme des gaz dont l'inox ne donne pas. En fait, ce sont déjà des différences, des process liés à ou on fermente, mais il n'y a rien qui nous empêche. Et encore une fois, c'est euh, euh, au choix de brasseur, c'est que lui, euh, les conditions qu'il peut apporter à ces process-là inox ou barrique, on peut faire cette recommandation en prenant en considération que le temps et l'évolution des bières ne sont pas pareilles. Ils vont être différents par rapport à, à, au matériel où on fait euh, ces fermentations-là.
0: Merci à Gabriela Montandon, Evelyne Fonchi-Penot et à toute l'équipe Fermentis pour leur accueil lors de l'enregistrement de ce hors-série. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram pour liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. A très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.